0: у л 야
1: 주세요 하시면서 주신 사연은요 바람꽃이 되고 싶어요 바람 불면 피었다가 지는 바람 불면 어네 바람 불면 피었다가 지는 나의 인, 인생이 이렇게 속절없이 왔다가 가는 것인데 가볍다 가볍게 피었다가 가볍게 떠나는 삶의 무게를 가벼이 여기며 <웃음> 부담 없이 살고 싶네요 아 내가 사는 게좀 힘든가 왜 이런 생각을 했을까요 크크. 그~ <웃음> 러비장님 못 살겠습니다. 귀염둥이 러비장님 네 이거랑 전혀 상관없는 노래 같은데 제가 알기로는 네 오늘 첫 곡은요 러비장님의 곡으로 네 러비장님 어~ 감사. 10월 10일이에요. 어, 10월 10일. 아이고, 이게 지금 엄청 괜히 내려가 있었구나. 어쩐지 이렇게 모니터가 안 되나 했어요. 또 이거 꼬마 녀석들이 와갖고 주다 만졌나 보다. 잠깐만요. 확인한다고 했는데. 아, 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 들리십니까? 너무 큰가요? 네. 어, 웬 <웃음> 꼬마 녀석들이냐 하면, 제 스튜디오에서, 어, 우리 아이들, 이 동네 아이들 다 불러다가 여기서 어, 아주 그냥 신나게 놀았거든요. 신나게 놀았답니다. 아주. 그, 그린 스크린이 있어요. 아, 사방으로 제가. 그린 스크린 이렇게 조그맣게 해놓으면 재미없잖아. 크게 사방으로 둘러놓고서는. 어, 거기서 이제 그 모니터로 바로 백그라운드를 이렇게 스크랩 그래픽으로 넣어서 자신들이, 어, 이렇게 보기에는 그린 스크린인데 화면상에는 아주 자기들이 좋아하는 애니메이션이 막 들어가요. 마인크래프트도 나오고 막 애니메이션들이 나오니까 좋아가지고 막 너무 행복해 하더라고요. 그래서 그 다음날도 또 오고 또 오고. 계속 와서 그거를 해달래는 거예요. 비디오를 찍고 싶대. 내가 또 비디오를 찍어가지고 다 돌렸거든요. 아이들한테 너무 좋아하는 거예요. 아, 그래서 이거 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 뭐 만지지 말랬는데 막 만졌구나. 아, 몰랐습니다. 오프닝 어, 어디 레벨이 완전히 그거 됐었을 것 같은데요. 뭐 어쩔 수 없습니다. 방송사겁니다. 네, 재밌었어요. 음, <웃음> 10월 10일 벌써 와 이제 개국 2주년이. 어, 11월 1일이거든요 두 번째 생일입니다 선즈라디오가 이제 2년 된 날이에요 뭐 힘들게 힘들게 뭐 펑크도 난 적도 있고 뭐저구저구 함세까지 왔는데요 야 이제 명실상부 이 워싱턴 수도권 지역에서 물론 뭐 뉴스레터라던가 여러가지 다른 온라인 SNS 상에서는 이제 다른 지역 또 한국까지도 쭉쭉 나가고 있긴 하지만 은 그래도 이제 인지도 로 봤을 때이 명실상부 이 워싱턴 수도권 지역에서 선즈 라디오 음 이제 누구도 건들 수 없는 <웃음> 아 제가 좀 분노가 있어요 뭐냐면은 어 그냥 혼자 하고 말지 최소한 혼자서 할수 있는 동선을 만들기 위해서 엄청 노력을 했답니다 매의 눈으로 그리고 이 미국에서는요 어, 어떤 어 작은 이벤트만 가도요. 굉장히 저는 그런 생각이 들어요. 우리가 보지 못하고 겪지 못한 그런 시스템들 새로운 시스템과 또 올드 굉장히 오래된 시스템을 병행하면서 그게 다 이렇게 어 같이 가는 걸 느끼거든요. 하다못해 뭐 동네에 조금은 파, 파크에서 있는 이런 이벤트에만 가도 오디오 장비 이런 거 보면 또 굉장히 오래된 장비 갖고 나오시는 분들도 있지만 또 아주 신식의 그 시스템을 어, 같이 병행하는 걸 봐요. 그러니까 굉장히 순고하다는 생각이 들어요. 경망스럽지 않고 순고하다. 그러니까는 더, 어, 부족함도 없이 넘치지도 않게 자신이 원하는 어, 그 버전을 잘 구사한다. 그러면서도 작은 이벤트라도 굉장히 기본 있게 이렇게 가는 거를 저는 항상 느꼈어요. 그런데, 한국인들에게는 그런 거를 정말 못 느꼈거든요. 그게 뭐냐면, 지나치게 남용되거나, 아무도 사용할 줄 모르면서 남용하거나, 아니면 굉장히 좀 잘하면 좋겠는데라는 이벤트에 전혀, 어, 전혀 준비가 안돼 있는 이런 경우들을 항상 보면서, 아, 너무 안타깝다. 내가 좀 저희를 하고 싶다, 이런 생각을 했는데요. 그게 그렇게 또 쉽진 않지요. 왜냐면, 하 어, 나도 시간도 있어야 되고, 또 장비도 있어야 되고, 거기에 들이는 많은 노력과 이런 게 있어야 되는데, 그거를 뭐 내가 뭐 업으로 삼지 않으면 어떻게 하겠어요. 근데 이제 업으로 삼아보, 한번 해볼까? 근데 이제 문제는, 그러한 저의 그 선의의 그 충, 뭐 선의의 그런 노력, 봉사. 또 여러 가지 아니면은 또 비즈니스화 시켜서 뭔가를 하고자 하는 그런 업그레이드 하고자 하는 그런 노력들을, 어, 사람들이 잘 몰라요. 뭔가 아쉽다라는 건 알면서도 잘 모르고, 그리고 누군가가 잘 몰라도 큰 소리 치는 사람 하나가 있으면은, 어, 그 사람이 또막다 가는 줄 알고 이러는데 그게 그런 게 아니거든요. 이제 완전히 세상은 바뀌었어요. 제가 요즘, 어, 참 좋아하고 애정애정 하는 유튜브 채널이 고양이뉴스라는 채널이 있어요. 다른 수많은 채널이 있지만 그 수많은 채널보다 고양이뉴스가 마음에 드는 이유는 허세가 없어요. 허세가 없어요. 그러니까 그 정치인들이라든가 팟캣 채널, 유튜브 채널들 많이들 운영하는데 그 사람들조차도 허세가 있어요. 왜? 올드세대거든. 근데 이 고양이뉴스를 제작하는 친구는 허세가 없어요. 그런데 굉장히 짧고 위트가 있고, 그리고 디테일하게 그 정보를 어 해석하고 번역해주는, 통찰력 있게 이렇게 사람들이 궁금증을 확확 긁어주는, 그러한, 어, 그 취재 능력, 뭐 온라인 상에서만 취재를 하는 것 같은데도 불구하고, 그러고, 어, 그런 아주 청명한 그런, 것이 있으면서도 또한 그 자취방의 어두침침한 자취방에서 영상을 제작하는 이 자취방 컨셉이에요. 자취방에서 제작을 하는 게 아니라 자취방 컨셉의 그 어두침침한 그 분위기가요. 뒤통수를 만든 듯한 느낌이 저는 들어요. 왜? 스튜디오 하면은 뭔가 이렇게 노출도 생각하고 세트도 생각하고 메이크업이라던가 뭐 사람들의 이런 어떤 좀 근사해 보이려는 이런 것들을 한 번에 그냥 웃기네 이렇게 해주는 거예요 그럼에도 불구하고 영상이 나쁘지 않아요 그러니까 조명이면 이런 걸잘 치는 거죠 그러니까 그러한 연출력이 아주 심플해서 볼품 없어 보이지만 볼품 없지 않은 거예요 제작 능력이 있는 친구가 하는 거예요 그래서 그게 너무 좋은데 그걸 보면서 느끼는 것이 이번에 이제 새로 올라온 에피를 보면서 또 느꼈어요 이번에 KBS가 엄청 삽질했잖아요. KBS의 그 민낯을 보여주는 상황이 지금 벌어졌지요. 어, 완전히 그, 그, 검찰에 가서 인권유린을 당하고, 오히려 정말 그 피의자 신분이 돼가지고, 말도 안 되는 120시간의 그 조사를 받고 나온 사람이 KBS한테 인터뷰를 했어요. 나는 억울하다. 그리고 상황은 이런 것이다. 라고 인터뷰를 했는데, 오히려 그것을 외국 보도를 할 뿐만 아니라 제대로 보도도 안 했고, 그 인터뷰 자료를 검찰에 갖다주는 이런 상황이 벌어지니까 이 사람이 열받은 거야. 그래가지고 자신의 이름과 목소리를 다 까면서 유시민한테 가죠. 유시민과 인터뷰를 하면서 그 KBS와 검찰의 그 유착 관계를 자기가 본 것을 다 이야기를 하게 되는 겁니다. 그러니까 KBS가 건물 크고 스탭 많고 완전히 그 엄청난 조직이잖아요. 조직이 무색해져 버린 거예요. 이, 이 사람들이 조직이 있는데 이 엄청난 시청률을 받고 말이에요. 아, TV 수상기에서 방송을 한다라는 이유로 막 이렇게 돼버리는데 이게 하는 짓이 이 모양인 거야. 그러니까는 본질은 뭔가요? 제가 보는 본질은 없애라. 고양이 뉴스만으로도 우리에겐 충분하다. 기상 캐스터 거기서 뭐, 이쁘게 옷 입고, 막 성형수술 해갖고, 막 크로마키 앞에서 막 기상캐스터 날씨 전해주는 게 이제는 무슨 의미가 있죠? 이제는 핸드폰 앱으로 다 보잖아요, 기상을. 전 세계 기상을, 일기예보를 보잖아요. 기상캐스터 필요 없죠. MBC 뉴스 데스크, 뉴스 뭐, KBS 채널 다 필요 없어지는 거예요. 본질은 그거니까. 그렇다면 조직이 필요 없어져요. 남는 건딱 하나. 드라마 만드는 제작 능력? 그거는 프로덕션이 하면 되잖아. 꼭 KBS 갈 필요 없잖아. 드라마 프로덕션 많잖아. 그러면 은그 필요가 없어지는 거예요. 그냥 스튜디오를 체육관으로 개조하고 어 시민들한테 공개하고 KBS 해체해라. 수신료는 웬 수신료. 어차피 유튜브로 보는데 다 필요 없어지는 겁니다. 본질이 그거예요. 본인들이 삽질을 해버렸어요. 이것은 뭐냐면 은어 고양이 뉴스 같은 채널들 많은 유튜버들이 제대로 된어 보도를 하기 위해서 자력으로 열심히 노력을 하는데 거기서 이제 수많은 정보들이 오가죠. 가짜뉴스들도 있지만 제대로 된 정보도 왔다 갔다 합니다. 그런데 KBS나 MBC나 SBS나 이런 공중파 채널들이 그 의리의리한 사옥과 의리의리한 조직력과 그리고 방송 심의 저작권 뭐 아니면 출연진 PD, 프로듀서 뭐 기자 이러한 정말 엄청난 시스템이 필요 없어라고 이야기를 굳이 우리가 하지 않으면 안 되는 상황이었는데 지들이 해버렸어. <웃음> 지들이 해버린 상황이 되버린 거예요. 검찰 필요 없어. 그런 검찰은 없어도 돼. 검찰 없다고 아무런 상황 아무런 지장이 없어 우리 국민들한테. 검찰이 없어진다고 해서 대한민국이 망가지질 않아. 왜 걔네들이 하는 일이 인권유린이라면. 이런 짓이라면 필요없어. 이제 8 0안이라 90넘은 노모를 소환한대요. 이런 일이라면 필요없어. 우리가 원하는 검찰은 부정부패를 조사하고 그리고 집행하는 그런 검찰이어야 되는데 그건 다눈가아주고 멀쩡한 시민들을, 가족을. 이거 이제 평범한 시민들이요. 다 봐버렸어요. 여 미주미 씨 여성 커뮤니티에서 보면은 하나같이 하는 말씀들이 그거예요. 아, 이번에 너무 많은 걸 알게 돼버렸네. 아, 너무 다 그냥 까, 져버렸네 땡큐네. 어떤 분은 그래요. 조국은 세스코인가? <웃음> 세스코 뭐야? 보안, 스큐리티 하는 거잖아요. 아니, 어떻게 조국을 캐니까, 어, 엄청난 게다 나와버리네. 세스코인가? 스케이티인지 바퀴벌레인지 모르겠네요 갑자기 헷갈리네 어쨌든 어 세스코가 뭡니까? 스케이티인가요 아니면 바퀴벌레 스케이티인가요 인간 스케이티인가요그때 뭐 헷갈립니다 모르겠어요 그렇게 돼버렸어요 상황이 고양이 뉴스 좋습니다 그리고 이제 <웃음> 뭐 얘기하면은 뭐 코미디어가 너무너무 많은데 본인들만 모르고 있어요 본인들이 가짜뉴스 막 생산하다가 자신들이 그 뉴스 보면서 막 이렇게 만족하고 그 뉴스 보면서 속아 넘어가가지고 여론을 잃지 못하는 이런 상황들로 또 가고 있는 이런 웃기는 코미디 같은 시츄에이션이어가지고참 아 재미있습니다 네 그래요 그래서 아, 네, 한글날 방송했어요. 크레이지마미님께서 오랜만에 남겨주셨어요. 어, 어제 짜 방송 들으시고, 한글날. 오, 선님께서 한글날 기념 방송을 하셨네요. 몰랐습니다. 요즘 제가 한글 학교에서 봉사하고 있거든요. 그래서 한글날 행사를 지난주에 했답니다. 어 방송 잘 들을게요. 어 킹왕짱 섭외력이세요. 이정실 회장님 영상도 펌질 많이 했어요. 어늘그 자리에 있어 주셔서 감사합니다. 생방을 요즘은 잘못 듣지만, 파캐는 언제나 온입니다 조용한 게시판에 자주 올게요. 검찰 수호, 아니, 아니, 조국 수호 검찰개혁. 아이고, 실수할 뻔했네요. 조국 수호 검찰개혁. 요 마지막에 요 조국 수호 검찰개혁, 언론개혁. 요러한 멘트들은 이제 습관적으로 어, 미쓰분들께서 써주는 멘트인 것 같아요 사방이 다 그래요 뭐 속풀이 하다가도 맨 밑에는 저곡쏘검찰이요 <웃음> 너무 웃기죠 <웃음> 개념 미쓰분들 아, 너무 멋지십니다 제가 이래서 선스라디오 어, 하는 보람이 있어요 너무 감사드려요 네 <웃음> 어네크레이즈마미 님. 그 김영기 교수님이요. 음 저지워싱턴대 김영기 교수님. 제가 방송에서는 그런 얘기가 안 나왔는데요. 어교수님과 이야기하면서 이제 점심 식사를 또 직접 차려 주셨어요. 그래서 맛있게 먹었어요. 집을 어 교수님댁에 갔는데 그대그 그 집이요. 40년을 그 집에서 사셨대요. 그 워싱턴의 그 정말 부유한 동네예요, 맥클린이라는 좋은 동네의 싱글 하우스인데 굉장히 오래된 어 동네예요. 근데 너무 너무 집이 깨끗하고 고, 그 고풍스럽고 앤틱 등그니까 본인들의 그 삶의 흔적이 남아 있어서 그것이 앤틱이 된 그런 시츄에이션이에요 근데 정말 너무 너무 아름다운 집이었어요. 그리고 깔끔하고 깨끗하고 우아하고 그리고 역사가 그대로 묻어있는데 그 역사가 참 멋있구나, 라는 거. 어, 정말, 정말, 정말 멋있었어요. 그리고 이제 남편 분께서 프랑스인이세요. 그러셔서 그 교수님께서 그렇게 말씀하시는 거예요. 어, 나는, 어, 인생이 재밌을 수밖에 없지. 왜냐하면 남편은 프랑스인이고 나는 한국인이고. 어, 서양과 그 동양을 오가는데, 둘다 인문학 쪽이니까, 어딜 가도 아는 게 많잖아. 주소 올 것도 많은 거지. 하시면서, <웃음> 뭔가 이렇게 재밌을 수밖에 없지. 이러시는 거예요. 그런 말씀들이 너무 귀여웠고, 어, 또 예뻐 보였어요. 제, 제 마음에는. 어, 너무너무 소녀처럼 아름다우신 분이셨어요. 말씀 하나하나. 이제 곧 영상도, 어, 나갑니다. 그래서 이 라디오를 파케로 이렇게 들어주시는 애정애정 해주시는 청취자분들 이외에 또 이렇게 쉽게 쉽게 접하는 유튜브 채널로 이렇게 볼수 있는 홍보물 중심으로 이렇게. 네, 이정실 그 정대위 회장님의 영상도요, 어, 정말 제가 심혈을 기울여서 만들었어요. 왜냐하면 그게 뭐, 어, 약간 엎버전되게 뭐 제가 만들었거든요. 왜냐하면, 왜 그렇게 만들었냐 하면, 그, 정신대 대책, 문제대책위원회라는 그, 그, 어, 조직이요. 그러한 단체가 기본적으로 위안부 문제를 다루는 이런 문제들을 다루는 이런 봉사활동을 하시는 분들이 참 힘든 일들을 하시는 거거든요. 사명감 없이는 힘든 일이거든요. 누구도 이렇게 선뜻 이렇게 막, 어, 도와줄 수 있는 그런 생생 낼수 있는 이런 일들이 아니잖아요. 그러다 보니까는 일이 심플하고 어 굉장히 힘든 일들이세요. 이런 분들을 화려하게 멋지게 해주고 싶었어요. 그래서 그런 영상을 한번 만들어야겠다 생각했는데 참 멋지게도 이 회장님이 너무 멋있는 분이신 거예요. 내가 허? 한 눈에 싹 반해서 사실은 지난번에 한번 뵀을 때한 눈에 반했는데 그 서, 설레는 마음을 제가 표현은 못 했죠. 근데 이번에 인터뷰하면서 제가 이제 정말 빠져들었습니다. 너무 이런 분 너무 멋있어요. 저는 이런 여성들을 보면은 야, 멋지다. 이런 생각이 들거든요. 너무 멋있어. 근데 게다가 또 털털하신 성격이 더 멋있는 거예요. 이제 인터뷰를 정작하면서 제가 그전에 기존에 이제 이분의 인터뷰를 인터넷상에 이렇게 찾아보니까 이렇게 그 정대위 회장님으로서 이벤트 중심. 어떤 이벤트 뭐 집회라던가 어떤 뭐 위안부 할머님들이 오셨다라는 건 유엔에 뭐 어쩌고저쩌고 이런 여러 가지 그 이벤트, 큰 이벤트, 작은 이벤트. 이벤트 중심의 인터뷰 밖에는 지나가는 인터뷰 밖에는 없는 거예요. 그리고 이제 그 예, 그런 거밖에 없어요. 그래서 아, 이건 좀 아니다. 인간 어 이정실 회장이라는 사람이 지난 회장으로 있는 기간 동안 어떻게 활동해 왔고 그리고 이 단체는 몇년 동안 돼 있는 단체고 역사는 어땠고 무슨 일을 했고. 이렇게 좀쭉 하면은 어깨에 힘이 팍팍 들어가게 이렇게 격려해주는 그런, 어, 그 계기가 되지 않을까. 그리고 보는 사람들도, 와, 멋지다. 어, 정대위라는 조직이 이런 거였어. 이렇게 멋진 사람이 이런 활동을 했어. 이런 생각을 할수 있게 되지 않을까라는 생각에서 좀 멋지게 해줘야겠다. 그래서 제가 만나 뵙고 뭐라고 말씀드렸냐면 은 음. 여지껏은 이벤트 중심의 그런 인터뷰였지만 은 뉴스처럼 그렇지만 그런 거 아니고 어좀 이렇게 10년이 지난 후에 봐도 볼수 있는 그런 인터뷰니까요. 어좀 편안하게 해주세요라고 말씀을 드렸답니다. 그랬더니 거기에 맞게 정말 그렇게 해주셨어요. 너무너무 좋았어요. 그래서 그거를 좀 이렇게 <웃음> c 지도 넣고 하느라고 제가 사실은 c 지같은거잘못 넣거든요 왜냐하면 어, 이렇게 예쁘게 만드는 걸잘 못해요 그냥 터프하고 어 이렇게 그렇게 만드는 걸잘압니다 이렇게 세지 이렇게 아기자기하고 예쁘게 이렇게 못해요. 근데 남성분들도요, 세지를 잘 넣어서 예쁘게 만드는 걸 잘하는 분들이 많이 있잖아요. 근데 저는 잘 못해요 그런 거를. 근데 이제 좀 해보고 싶어서 시도를 했, 했어요. 그리고 조금 지나서 조금 더 이제 스킬이 생기면 좀더 예쁘게 하지 않을 수. 아닐까? 저도 이제 좀 이렇게 예쁘게 한번 만들어보자. 이런 생각이 들어서 시도했던 건데, 반응들이 참 좋았습니다. 어, 그리고, 어, 이정실 회장님도 참 좋아하셨고요. 주변 분들도, 와, 너무 좋아요. 이렇게 해주셨고, 또 페이스북, SNS상에서도 반응이 참 좋았고요. 감사드립니다. <웃음> 너무 좋았어요. 그리고 지금 이, 어, 네, 펌질, 잠깐만, 여기 또 내가 이거, 어, 네, 이정실 회장님 명상 펌질 많이 했다고 해주셨네요. 크레이지 마미님 감사드립니다. 뭐 일의 보람이에요. 저도 또한 어떻게 보면 봉사거든요. 봉사적인 마음 마인드가 없이는 불가능한 일이에요. 이 일이 어, 봉사 정신이 없이 하면은 그냥 채우기식이겠지요. 그냥 카메라 앞에 가 갖고 그냥 그 불량 채우기식이겠지만 저는 그렇게 안 해요. 그러니까는 굉장히 그 밤새 가면서 어떻게 하면 좀 어, 멋지게 좀할수 있을까. 이런 일 하시는 분들은 멋진 분들인데 막 이런 생각에서 하게 된 거고 또 하나는 그 영상 보면 나오지만요 저도 이제 배운 거거든요 어 그전에는 몰랐던 일이에요 그러니까 는 무슨 생각이 들었냐면 이렇게 학문적으로 연구하고 또이 일에 몸담고 열심히 하시는 분들의 이야기를 이야기는 근거가 있게 얘기를 해 주시잖아요 그냥 뭐카더라가 아니잖아요 그리고 뭐 그런 거같애가 아니라 그런 거야 내가 공부해 본 바로는 근거들을 막 이렇게 제시해 주시면서 이야기를 해주시잖아요. 왜 위안부 문제가 해결돼야 되고 어떤 분들은 그래요. 할머님 분들 다 돌아가시고 나면은 일본 애들이 사고안 하고 배째배째 하면은 이 문제는 흐지부지 되는 거 아니야? 계속 이렇게 하는 게 이유가 뭐야? 어 정말 일본 애들은 그런 게 없고 할머님들. 나이는 너무 열로 하시고 그때 되면 문제가 끝나잖아. 이렇게 생각하시는 분들이 참 많잖아요. 근데 그게 아니다라는 근거를 말씀을 해 주시잖아요. 어, 그런 것만이 아니다. 이 위안부 문제는 20세기 우리가 그 정말 그 전쟁도 하고 또 식민지배도 하고 그리고 민족주의 또 아니면 뭐 국수지 뭐 아니면 여러 가지 그런 그 인류가 저질러 온 그런 많은 시행착오 그리고 실수들이 있는데 그런 것들을 이제 (21세기) 앞으로 사회에는 전쟁이 좀 금지되고 평화가 지향이 되면서 또 여성중심 또 페미니즘 또 마이너리티 이러한 그 가치들이 실현되는 또 그런 가치들이 주류의 그런 그 이슈로 등장을 할 때에 반드시 넘어야 될 산이다 해결돼야 될 문제고 우리가 다뤄야 될 이슈다라는 거예요 그래서 교과서와 같이 돼버려요. 과거에 저지른 일에 대한 교과서에 나오는 항목이 되어버리는 거예요. 그리고 이것을 어떻게 해결했느냐가 앞으로 우리 미래에 아주 큰그 가는 길이 되는데 이게 해결이 안 되면은 갈 수가 없는 거예요. 발목이 되어버리는 거예요. 그래서 모든 역사, 여성학, 미술학, 또뭐 여러 가지 인문학, 또뭐 종교학 등등에서 다 다루는 어떤 항목이 되고 카테고리가 되고 많은 거예요. 그래서 어 그런 차원에서 이것은 너무나 큰 이슈이기 때문에 우리가 단순히 일본과 한국의 문제 할머님도 돌아가시면 끝 이런 차원이 아니다라고 이야기를 해주시는데 저 감동받았잖아요. 진짜 멋졌어요. 멋지셨습니다. 이정실 회장님 저 팬이었어요. 제가 또 이렇게 또 재방송에서 네, 이런 분들이 해외에서 어이 미국 땅에서 그 애국 활동하시는 분, 신 독립 운동을 하시는 분이다. 이렇게 어 저는 평가하고 싶습니다. 그래서 자신 있게 영상 제작을 했는데요. 어 미주 여성분들 좀 펌질도 해 주시고요. 반응도 해 주시고 관심 많이 가져 주셨으면 좋겠어요. 아, 네. 아이고 이건 또뭐야 통화 좋았습니다 도깨비님 선즈라디오 화이팅 벌써 2주년 다가옵니다 네 맞아요 누구보다 도깨비님께서 저에게 든든한 후원자이시지요 네 도깨비님은 뭐 저에게 가장 오래된 애청자라고 할까요 제가 그한 10년 전이에요 우리 아이 낳기 전이니까 10년 전에 처음 라디오라는 것에 지금과 별반 다르지 않아요 컨셉은 컨셉도 똑같았어요 똑같은데 음그 때는 팟캐스팅 유저가 없어서, 그, 제가 이렇게 다시 듣기 서비스를 아무리 해도 팟캐로 유저가 없으니까 이게 안 되는 거예요. 근데 도깨비님은 그때도 팟캐를 아셨죠. 그래서 저에게 피드백을 주셨던 몇 분, 여러분들 중에 한 분이신데, 어, 아직까지도 연락이 되고, 제가 이제 산스라디 개국할 때도 격려해 주셨던 분. 그리고, 어, 게시판이 썰렁하면은 오셔서 남겨주시면서 힘내라 해주시고 항상 이렇게 들어주시는 정말 애청자 분이십니다. 뉴욕주에 살고 계세요. 아마 지금쯤 도깨비님 계신 뉴욕주가 좀 많이 추워서 추위를 많이 타시는 도깨비님께서 또, 어, 긴장해야 되는 곧딱그 순간이다. 이렇게 생각이 들어요. 네. 저도 좀그렇고 여기는 근데 거기만큼 춥진 않은 것 같은데요. 도깨비님 또 와주셔서 감사하고요. 이건 뭐예요? 저희가못 봤습니다. 어. 띔띔에서 재밌는 영상 하나 올려요. 최욱 장 이렇게 하셨는데요. 어, 잘못 봤네요. 기자들을 이해할 수 있을 것 같아요 라는 건데 뭘까요? 기레기들을 이해할 수 있을 것 같아요 라는 내용 같은데 어, 최욱이 나경원 아들 의혹 다루기를 주저하는 기레기들을 이해한다는 건가요? 뭔가요? <웃음> 뭐 고소고발 난발하니까 입막음이 돼서 그러는 거 아닐까 싶기도 한데 저는 그런 생각 들어요 기레기들을 요즘 이렇게 막연히 생각할 때는 몰랐는데 이렇게 좀 감정이입을 하면서 이들이 하는 짓거리들을 이렇게 들여다보니까는 이 사람들도 사람들이고 또이 사람들이 거, 그 안에서 패거리들을 지어가면서 누구를 왕따를 시킬 텐데 그 서지영 검사나 이문정 검사같이 그 검찰계에서 왕따가 돼서 스스로 그 왕따를 감수하면서 살 용, 용기가 있지 않는 한 기자들 안에서도 분명히 어째 나, 제, 제 왕따야. 이렇게 되면은 자기들끼리 그 패거리를 지어서 검찰과 유착되어 있는 언론 환경에서 서로 정보를 주고받아서 네트워크가 있어가지고 서로끼리 먹고 가는 이런 상황에서 본인이 취재한 기사를, 기사를 쓰는 것이 아니라 서로끼리 카더라로 막 주고받는 기사를 조금씩 버전, 뭐 주어 동사 바꿔가면서 버전 바꿔가면서 이렇게 기사를 메꿔 나가는 상황이 되잖아요. 그런 데서 거기서 왕따가 돼버리면 안 되니까 아마 아무도 하, 말을 못 하고 함구하는 이런 상황이 아닐까 그렇게 돼요 너무 심각한 상황으로 가면은 그게 자정 능력을 발휘하지 않을 수가 없게 되는 거죠 본인들이 심각한 상황으로 몰고 간건 본인들 탓이에요 뭔가 다양하고 뭐, 변화하고 다른 것 다른 어떤 변화나 다양성을 흡수할 수 있는 그런 문화여야만 어, 살아남지요. 자기들끼리 끼리끼리 모여서 지들끼리 유착돼 있어서 어떠한 변화나 다양성도 어그 흡수할 수 없고 받아들일 수 없는 곳은요 자멸할 수밖에 없는 거예요 근데 기자가 그랬다라는 거 그래서 요즘 보면은 왜그 부산 mbc 안동 mbc 뭐또 광주 뭐 이런 지방 mbc 계열사들이 막 이렇게 공정방송을 하잖아요 그들이 왜그런줄 아세요 그 유착에서 벗어나 있기 때문이에요. 서울이 아니어서 지방이어서. 그래서 옛날에는요, 옛날에 한 20년, 30년 전만 해도요, 지방 MBC KBS들은 서울 MBC KBS에 그냥 먹고 갔죠. KBS는 어, 지방 KBS랑 같은 회사예요. 그래서 발령도 막 따로, 이렇게 막 같은 회사, 같은 게, 계열사도 아니야. 그냥 같은 한 회사야. 그래서 그냥 이렇게 좌천 될 수도 있고, 뭐, 이렇게 승진해서 서울로 갈 수도 있고, 이런 회사였어요. 근데 MBC는요, 다른 회사예요. 근데 지분만 서울 MBC가 많이 가지고 있는 거예요. 주식회사인 거죠. 그래서 다른 회사기 때문에 지방 MBC에서 뽑은 그, 어, 그 직원들은 서울로 갈 수가 없어요. 그리고 서울 MBC에서 있는 애들이 지방으로 좌천도 될 수가 없어요. 완전 다른 회사예요. 근데 지분만, 어, 서울 MBC가 가지고 있기 때문에 실제로 회사 사장은 서울이고 이랬던 상황들이죠. 그리고 이제 사장들이 임명돼서 내려오고요. 서울 MBC에서 뭐 예를 들어서 뭐 보도국 뭐 했던 사람이 어 지방 MBC 어디 사장으로 가고 이런 식인 거죠. 그러니까 이제 이게 때깔 보직이에요. 그리고 그 나중에 그 음~ 음 정년 퇴직을 한다거나 뭐 이런 상황들이 됐을 때 아니면은 그 퇴직하기 전에라도 좀더 크게 승진하기 전에 살짝 어, 지방 MBC 사장으로 갔다가 다시 본사로 올라와서 크게 승진하는 이런, 어, 그런 루트였던 것이었던 것이거든요. 근데 이제 그게 지금 이 21세기에 이러한 방송 환경에서 어떤 상황이 돼버리냐. 어, 지방 MBC는 직원이 다르잖아요. 근데 그 87년도를 우리가 지나면서 80년대 그, 어, 민주화 직선제를 얻었고 민주화 운동을 했던 그 시대가 어떤 그 언론 상황이었냐면 저도 이제 그때 없었기 때문에 몰랐는데 아 어, 그때가 이제 86, 87학번들, 뭐 85학번들, 88학번들 이런 사람들이 지금의 이제 한그 50대인 거예요. 50대인데 그들이 서울 MBC KBS에서 방송을 했던 사람들은 다들 그 유착관계에 들어가 버리죠. 그래서 그 안에서 유착이 돼요. 그런데 지방 뭐케베스는뭐한 회사니까 뭐 모르겠는데 MBC 같은 경우에는 그 당시에 있던 사람들이 지금 50대면은 부장급, 국장급이 돼 있잖아요. 부장급 이상이 돼 있는데 그런 사람들이 서울하고 유착이 없는 <웃음> 그러니까 쉽게 말해서 처음에 입사할 때는 어그 위에 기라성 같은 선배들이 다들 그 전두환과 박정희의 그어 상황에서 그 유신을 아주 잘 그러니까 땡전 뉴스도 제작하고 그리고 그음 유착관계에 있던 선배들 밑에서 자신들은 운동권이고 민주화를 외쳤지만 일단 언론사에 입사를 했는데 들어가 보니 정말 별것도 아닌 회사인 거야 근데 때려칠 수는 없고 계속 가고 이런 상황인데 거기서 이제 그 땡전 뉴스와 비슷한 상황을 기장 계속 버티기 하면서 온 거죠 근데 이제 이게 노척 참회장권 지나고 어, 그 10년의 민주화 시대를 겪었을 때에 아마 왕성하게 그 보도를 어, 했을 수 있었을 거예요. 근데 더한 이명박 박근혜가 들었으면서 다시 이제 뒤집어지는데. 어 자신들은 정말 회사를 문을 닫아야 되나 때려쳐야 되나 이런 상황이 된 거죠. 누구도 그 보도력이라고 볼 수도 없는 측은한 그런 기사를 그런 분량을 채워 나가고 있었던 사람들인 거죠. 솔직히 말하면 9시 뉴스 1시간 중에 뭐 뒤에 한 5분 10분 로컬 방송하면서 그 동네에서 아무도 보는 사람도 없는 뉴스를 제작하고 있었는데 게다가 어, 유튜브라는 이런, 그, 호구가 나타나면서 자신들의 그 뉴스는 서, 설 자리가 없이 돼버리는 건, 뭐, MBCKBS 본사도 마찬가지인데 지방은 오죽했겠어. 그러니까, 제작 능력도 개인 유튜버분만도 못한 이런 걸 제작하고 있으니 얼마나 본인들이 스터글링 했겠습니까. 근데 이제 조직을 벗을 순 없고, 그만둘 수도 없고, 정말 유치해지는 상황이 가는데, 아, 그렇다고, 뭐, 방송 장비며, 뭐, 네트워크를, 어, 옛날 거, 뭐, 80년대, 90년대 걸쓸 수도 없고, 넘는 거고, 좋은 걸 갖다 들여놓긴 하는데, 그걸 또 이렇게 내보내는 건 결국 유튜브이고, 뭐, 이런 상황들이 막 이렇게 가는 거예요. 근데 이제, 정작, 어, 지금 이런 상황이 되니까요, 제대로 된 보도를 할수 있는 것이 지방 MBC였던 거야. 난 이렇게 분석해요. 왜? 그들이 지금 부장국장급들인데 부장 이상들인데, 어, 자신들이 그 서울 MBC나 서울 KBS, 서울 SBS 또그 수많은 기레기들 뭐 국회 출입처 뭐 검찰 출입처 갖고 있는 그 수많은 뭐 청와대 출입처 갖고 있는 그 수많은 그 젊은 젊은 기레기들과 상관없이 나이 많은 노땅이지만 제대로 된 보도를 할수 있는 그런 정신 멘탈을 가, 갖고 있는 사람이 이때 되는 거예요. 뭐다그렇다는게 아니라 약간 이렇게 떨어져 나와 있는 사람들이니까 그래서 아마. 뭐 부산 MBC, 뭐 대구 MBC, 또 안동 MBC, 또 전라도의 무슨 뭐 광주 MBC 이런 데가 어, 오히려 경상도 TK인데도 제대로 된 보도를 하는 그런 시츄에이션이 지금 벌어지고 있는 거죠. 굉장히 그 주목할 만한 상황이에요. 오히려 문 닫아야 되고 없어져야 되는 일 순위인데 어 그런 상황들이 음. 벌어지는 거죠. <웃음> 너무 재밌어. 그래서 저는 이런 상황들을 보면 너무 웃긴 거예요. 야 진짜 사람들이 더불어 사는구나. <웃음> 죽을란 법은 없구나 그렇다고 죽을란 법이 없다고 한들 정말 필요 없는 언론사들이 정말 또싹 없어지냐 없어지지도 않아 그냥 간단 말이야 가는데 어, 이렇게 서로끼리 그냥 공생관계로 가는데 이런 상황이 연출되는구나 라는 걸 보면 너무 웃긴 거예요 그래서 야참 재밌어요 음, 재밌습니다 네 고양이 뉴스가 KBS 어... 한테 비할 바가 아닌 이런 상황으로 가고 있는데, 거기서 또그 심플했던, 그 칙칙했던, 정말 크로마키 하나 뺄줄 몰라서 우울한 조명 하나 뗄줄 모르고, 보고 있으면 우울한 그런 지발, 지방, 로컬, 어, 방송사들이 또 이렇게 공정방송으로 가고 있는 이런 상황들을 보고 있으면 <웃음> 너무 웃기지 않아요? 웃깁니다. 네. 웃긴다고요? <웃음> 어, 에트란타 문파님은 항상 이렇게 들어주실 때는 피드백을 주세요. 음, 예. 안 들어주실 때는, 안, 그 피드백 없을 때는 안 듣는다는 말씀이죠. <웃음> 피드백 주실 때는, 어, 항상 듣고 있다. 이렇게 보시면 돼요. 아, 어, 감사드립니다. 에트란타 문파님, 제 말씀이 맞나요? <웃음> 저는 그런 거 너무 웃겨요. 보고 있으면은. 네, 그래서 이 기자들을 이해할 수 있을 것 같아요. 라는 건 제가 영상을못 봤어요. 도깨비님이 링크해주신 영상은 못 봤지만은. 아마 뭐냐 하면은 그 안에서 나경원의 그 취재를 할수 없고 기사를 내버릴 수 없는 상황을 이해할 수 있다. 이런, 이런 영상인가봐요. 그, 미주 여성들이, 어, 나경원 그 입시 부정을 지금 캐고 있지 않습니까? 이번에 그 국회에서 어느 민주당 국회의원, 여성 국회의원께서 그 내용을, 물론, 어, 예, 그 내용의 기반으로 한 내용을 그대로 국정감사인가요? 거기서 얘기하는 거를 지금 영상을 제가 슬쩍 봤습니다. 아니, 아니, 영상을 본게 아니라 이제 그 사진이 쭉 영상을 사진 사진으로 스샷해서 올려준 걸 어떤 분이 올려주신 걸 제가 봤습니다. 참그 멋있어요. 네 이제는 선즈라디오의 시대예요. 근데 선즈라디오 와 같은 채널이 많은 것 같죠? 많지 않아요. 썬수라디 하나밖에 없어요. 왜? 수많은 유튜버들이 있지만 저는 유튜브만 하지 않잖아요. 어, 팟케도 하고 유튜브도 하고 팟케도 수많은 앱을 다 쓰죠. 본인들이 원하는 앱을 쓸수 있어요. 저는 구독이라던가 뭐 이렇게 그 어, 조회수에 연연해 하지 않습니다. 그냥 사방팔방 다 뿌립니다. 뿌려서 보통 채널 하나로 막 이렇게 브스크라이버 늘리고 해서 거기서 그 수익 창출을 하고 막 그러잖아요. 뭐그 방법도 참 좋은 방법이에요. 왜냐하면 그 광고를 따로 세일즈하지 않아도 되니까 그 방법도 좋은 방법인데요. 뭐 저도 그 필요하면 그렇게 바꿀 수도 있겠지만은 지금은 저는 어뭐 여러 가지 그 앱을 다쓸수 있도록 그렇게 지원을 하고 있고요. 그리고 SNS 상에서도 또 많이 홍보를 하고 있는 그런 홍보가 되고 있어요. 홍보를 하는 게 아니라 되고 있고요. 그렇게 가고 있습니다. 그렇게 해서. 어, 여기서 계속, 그리고 또 이제 중계 같은 그런, 어, 그 제작 능력이 있다 보니까요, 음, 웨이 중계 같은 건 아무나 할수 있는 게 아니거든요. 저는 이제, 그것도 저 혼자 하니까, 이 미주 동포사회에서 방송이라는 채그 컨, 텐츠를 여러 명이 함께 해 나가야 되는데, 그리고 그래야 지속력이 있고, 그래야 제작력이 있는데, 그렇게 하다 보면 유지비 등등등이, 어, 정말, 걷잡을 수 없는 상황들로 가거든요. 저는 그거를 해결하면서 가는 분위기이기 때문에 아무도 저를 따라올 수 없을 것이다. (웃음) 이런 말씀을 그런 차별화된 어, 그런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네, 그리고 외부 제작 같은 거. 아주 멋지죠. 앞으로 계속 갈때 시간이 갈수록 선즈라디오가 어떠한 차별성을 갖고 있는지 청취자분들 또 시청자분들이 알게 되실 거예요. 그래서 저변을 늘려가는 데에 어, 그어네 아주 네 그렇습니다. 그러니까 뭐냐 하면은 쉽게 표현하자면요. 옛날에 mbc kbs가 뭐 지금도 그렇긴 하지만요. 그들이 그그 중계 능력이 있기 때문에 유튜버들과 차별화되는 거거든요. 뭐냐하면은 예를 들어서 어 올림픽 중계를 한다, 아니면 무슨 그 국군의 날 행사 중계를 한다, 아니면 월드컵 축구 중계를 한다 이런 거를 유튜버들이 할수 없어요, 그죠? 그러니까 이 한국 사회에서 우리가 생중계로 봐야 될그 컨텐츠가 있잖아요. 그것을 해내는 거거든요. 그렇기 때문에 공중파 채널들이 어 그래도 먹고 가는 거예요. 그리고 자기 자신들의 자체 제작은 뭐냐 면은뭐 예를 들어서 뭐어 열린 음악회 같은 그런 거 이런 거를 이제 그 중계를 음악 생중계 녹화 중계 등을 할수 있는 거죠. 뭐 스튜디오는 중계라고 하진 않지만 스튜디오 제작은 당연한 거고 어쨌든 그렇습니다. 그렇기 때문에 이들이 그어 방송국이라는 그특 특별한 컨텐츠를 일개 유튜버들이 가지고 갈수 없는 특별한 컨텐츠를 갖고 있는 거거든요 그건 이제 제작 능력인 거죠 근데 이 미주 동포사회에서 올림픽은 무엇이며 월드컵은 무엇이고 또한 열린음악회는 무엇이며 백분토론은 무엇일까요 그러니까 뭐냐면 하이 동포사회에서 벌어지고 있는 많은 외부 제작을 필요로 하는 그런 이벤트들은 뭐가 있나요 대부분이 어떤 식 아니면 토론 아니면 강연 등등이거든요. 그런 것들이에요. 그런 것들을 만약에 제작을 하면요. 이 동포사회에서 그 어떤 유튜버도 따라올 수 없는, 어떤 팟캐스터도, 팟캐스터도 따라올 수 없는 하나의 그 제작 능력을 가진 방송국이 되는 거거든요. 차별성이 있는 겁니다. 그 선즈라디오는 그것을 하는 거죠. 그래서, 어, 앞으로 시간이 갈수록 자꾸만 더 느끼게 되실 거예요 네, 선즈라디오 또 이제 자랑 2주년이 다 돼가다 보니까 는 네, 도깨비님께서 올려주신 글잘 봤습니다. 그리고 또 요즘은 이런 노래를 좋아하나봐요. 도깨비님께서 주신 글인데 이건 또 뭔가요? 제가 방송 준비하는 동안에 올려주신 내용 같아요. 제가 못 들었어요. 어. 요즘 뭐예요? 우리 딸이 좋아하는 노래인데 저는 좋은지 잘 모르겠거든요 하셨네요. 요거 틀, 틀어드릴까요? 요걸 틀어달, 틀어드릴까? 이거 듣고 싶단 말씀이신가요? 어떤가요? 도깨비님. 어, 딸내미랑 함께 들으실 수 있으면 좋겠네요. 오늘 문득 드는 생각. 아, m 비가 가만히 있지 않다. 바로 이런 이유로라는 글인데요. 과거, 권력자, 재벌, 은닉, 재산, 끝까지 추적해 환수한다라는 법을 만드나봐요, 조국이? 어, 그렇군요. 이거 재산 환수법. 옛날에 뭐그 안민석 의원이 맨날 하고 다니는 이야기 최순실 그 재산 쫓아다니면서 했던 말을 어, 조국이 이거를 이제 그 법안으로 만들려나봐요. 그러니까 이명박 또 박근혜 최순실 등이 가만히 있지 않을 거다라는 내용인가요? 이건, 어, 네. 참그 멋지세요 네 댓글도 써주셨네요 썬님 이제 선즈 라디오가 두돌이 돼가네요 썬님을 안 지가 10년 약속 지키면서 끝까지 가시는 모습 너무 멋지세요 신해철 목소리가 그립습니다 라고 어, 지금 살아 있다면 얼마나 멋지게 서초동 검찰 앞에서 공연을 할까요 그 정말로 적폐와 손잡으면 신해철 같은 사람을 의료 사고 낸 사람도 뻔뻔히 영업하는 나라였어요. 문제가 너무 깊습니다라고 해주셨네요. 네, 그 너무 깊지요. 그 병이 너무 깊어요. 한국 사회가 병이 너무 깊어요. 음. 정말 신해철 같은 사람은 의료 사고로 잃었다라는 것이. 참, 근데 그 의료사고를 낸 의사가 평범한 의사가 아니라 뭔가 많은 것을 어, 은폐하고 속이고 하는 그런 의사였다라는 걸 우리가 좀 알게 됐잖아요. 그런데 그가 그 정말 경미한 그런 그 판결을 받고 또 영업을 또 한다라는 것을 우리가 또 인터넷을 통해서 봤는데 요즘 최근 근황이 좀 궁금하긴 하네요. 음. 참 깊어요. 병이 깊은 나라입니다. 한국 사회가 그네 병이 깊어요. 너무 안타깝죠? 또뭐 흥분하거나 욕한다고 <웃음> 신해철 내 마음의 깊은 곳에 넣어 어, 준비했습니다. 이거 좀 들을까요? <목소리> i not e n o 음악이 툭 끊어졌네요. 아이고 참. 네. <웃음> 남편이 매일 아침 스무디를 만들어 주는데 너을 너무 많이 넣어서 살이 쪘다고 했어. 살이 찐다고 했어요. 어, 그 후로 제가 아침 먹은 양을 줄이고 어, 저녁도 적게 먹으면서 예전 체중을 유지하고 있는데 남편이 아침마다 스무디 만들어줘서 살 찐다고 조금 먹고. 틱틱거렸는데 알고 봤더니 남편이 자기 건안 만들고 아내 것만 만들어 놓고 출근을 하는 거였다고. 그러니까 자기 것만 만들어 놓고 남편은 안 드시고. 그러면 오히려 감동 받아야 되지 않나? 근데 만들지 말라고 했다고. 어, 네. 모른, 모른, 제 고민은 제 것도 만들지 말라고 해야 되나 말아야 되나. 아, 참. 자신이 먹지도 않는 스무디를 너트까지 넣어서 만들어 놓고 나가는 남편이면은 뭐 남편이든 아내든 함께 사는 부부가 서로를 위해서 이 정도 한다 그러면 서로 고마워해야 되지 않나요? 근데 살찐다고 만들지 말라고 해야 되나 어째 되나 고민한다고 하시면서 맨 마지막에 어, 조국 수업 검찰개혁 이러셨네요. 나 <웃음> <웃음> <난 미친. 웃음> 글쎄요. 살찌면은 조금만 만들라고 해야 될까요? 음. 아침인데 뭘먹는다고 살이 찌겠어 그냥 먹어요 너무 좋은 건데 몸에 좋은 건데 그걸 만들어 놓고 가시는 남편 짱 멋집니다 네. 음. 아직 갱년기 나이는 아닌데 이제 40인데 조금만 슬픈 얘기가 나오거나 막 그러면은 눈물이 난다고 무조건 우신다고 어. 조금만 슬픈 얘기 나오거나 슬펐던 일을 생각나게 하는 사진을 보면 눈물이 흘러요. 어, 조금도 아니고 하염없이요. 어, 정말요? 그건 문제인데. 저한테 마음 아픈 일이 몇달전 있긴 했었지만 은 괜찮아졌거든요. 근데 갑자기 거의 매일 눈물 받아내요제 일도 아니고 친구 엄마가 아프시다고 해도 눈물이 주르륵 흐르고 갱년기인지 우울증인지 모르겠어요. 지인들이 조금만 슬픈 얘기를 해도 1초만에 눈물이 흘러, 주르륵 흘러요. 그 외에는 일도 다니고 운동도 하고 잘 지내요. 저처럼 갑자기 눈물이 많아지신 분 계신가요? 원래 눈물이 많은 사람이 아닌데, 요즘 왜 이리 눈물 빠졌지 모르겠네요. 라고. 그, 나이 먹으면 안구 건전증이 오히려 오는데, 어, 눈물이 많이 나면은 안구 건전증이 안 생기고 좋은 건데, 문제는 이 정도면은 심적인 문제보다는 그냥 물리적으로 눈에 무슨 문제가 있는 게 아닐까, 이런 생각도 들고, 어, 농담입니다. <웃음> <웃음> 어제 생각에는요 어. 갱년기 시작인 것 같아요 근데 저는 눈물은 안 나더라고 저는 잘안 울거든요 어. 눈물 좀 한번 나보면 좋겠네 그 우는 것도요 어릴 때난 눈물이 나지 나이 먹어서 눈물이 쭉쭉 난다 그러면 좋은 거예요 제가 볼 때는 좋습니다 뭐 나쁠 거 없어요 건강하신 것 같아요 너무 감정의 기복이 와서 옆에 있는 사람을 힘들게 하고 본인이 너무 힘들고, 뭐, 그러면냐, 갱년기 증상이다 하겠는데, 눈물 만나는 건가요? 아니면 정말로 슬퍼서 미치도록 슬픈 것인가요? 음, 그, 그런 생각이 들어요. 제 주변에도 갱년기이신 분들이 많이 계신데, 우리 사춘기 때, 어, 얼마나 감성적이에요. 다시 한번 느끼는 거죠. 그때의 그 감성을. 근데 나이 들어서 늙어가면서 느끼는 사춘기의 그 감성은 사춘기의 감성과는 다른 거죠. 그래서 우울해질 수 있는 거고 어, 사춘기 때는 그런 감성 때문에 혼자 있고 싶고 어 감성으로 인해서 또더 많은 어떤 학습 능력이 생겨가지고 그때 읽은 책, 그때 읽은 시 그때 이제 그 인문학 공부를 많이 해야 될 때다 저는 이렇게 생각이 들어요 책도 많이 읽고 그림도 많이 보고 뭐 시도 많이 읽고 영화도 많이 보고 그때의 그 풍요로운 그 감성을 충족시켜줄 만한 그 인문학적인 소양을 그때 많이 한 사람이 평생 뭔가 어떤 50이 넘어서 그, 자신의 그 바닥을 보여주는 그 나이가 됐을 때, 흔들림 없이 가는 건데, 그때 그러한 감성을 발휘하지 못하고, 충족시켜주지 못하고, 그 성공지향적인, 아니면 그 뭐라 그럽니까, 대학에 입시에 완전히, 그, 스포일 돼가지고, 뭐, 서울대 가면 땡. 뭐, 이렇게 돼가지고, 그, 메마른 건조한 삶을 살고, 부모로부터, 사회로부터 굉장히, 이렇게, 잘한다 칭찬만 듣고, 한번 혼나 본 적도 없이, 한번 좌절해 본 적도 없이, 감성적으로 쩔어 본 적도 없이, 아니면 정말 첫사랑에 한번 실패도 안 해보고, 영화에 정말 감정이 입돼가지고, 눈물 흘려 보지도 않고, 아니면 대중음악이나 이런 거에 미쳐가지고, 콘서트 가서 한번 진짜 이렇게 획 돌아보지도 않고, 그냥 그, 어, 수능이나 학력고사에 매몰된 인간들이 나중에 뭐사법고시 와서 검찰 돼가지고 검사 돼가지고 지금 50이 넘는 사람들이 그 인간성의 바닥을 보여주는 일이 많잖아요. 사회적으로 성공했지만 그 사람의 깊이가 없어서 완전히 망가지는 거 많이 보지 않습니까, 지금? 요즘에? 그러한 상황들인 거예요. 그래서 나는 그 50이란 나이를 되게 크게 봅니다. 50이란 나이는 성공을 하던 안 하던 그 사람의 그 바닥을 볼수 있는 계기를 갖게 되는 시기다 이렇게 보는 거예요. 그래서 내가 조국 장관님한테 참 감사한 것이 그분이 16살에 서울대 갔음에도 불구하고 정말 그렇게 성공지향적으로 산 사람이 아닐까라는 생각을 할수 있는데 아닌 거예요. 참 멋진 사람인 거예요. 왜, 그, 결혼한, 그, 아내, 내 지는 분도, 한쪽 눈을 실명한 상태에서 조국과 결혼을 하잖아요. 응? 왜 실명했다 그랬더라? 제가 봤는데 기억이 안 나요. 그니까 눈이 안 좋, 무슨 사고가 났었나? 아무튼 그래서, 연애할 때에 조국이 본인이 그러, 자기는 너무나 그 인물이 출중해가지고, 주변의 사람들이 잘났다 그러고, 막 누군가 대시하면은, 거기서 이렇게 막, 그 스포일되면은 내가, 어, 걷잡을 수 없기 때문에 굉장히 보수적으로 조심을 했다라고 얘기를 하고 그리고 결혼도 너무 잘한 거예요 너무 좋은 여성과 결혼을 한 거죠 본인과 그 가치가 맞는 여성과 결혼을 한 거죠 그러니까 그런 것들이 이제 토대가 돼서 어, 그 집안의 가정환경이 우리 국민들한테 감동을 주는 거예요 그리고 이 조국이라는 사람이 그 인간성의 깊이를 느끼게 되는 것이죠 그런 거에서 보면서 와참두 가지로 나눠지는구나 똑같이 그 성공지향적인 삶을 살았고 성공했고 어떤 사람은 뭐 사법고시 봐서 검사, 검사가 되고 변호사가 되고 또 국회의원이 되고 다들 그렇게 했지만 그 안에서 인간성 없이 인간적인 깊이가 없이 산 사람과 남을 비하하고 네 자식은 안돼내 자식은 되지만 네 자식은 안돼 네가 어떻게 감히 내 자식 에 대해서 이얘기해 이런 마인드로 사는 인간들과 그 다음에 자기 자신을 내려놓고 어 희생하면서 자신이 처한 자신이 해내야 한할 소명을 해내는 그런 그 그것인지 차이가 인문학적인. 차이라고 생각을 해요. 그김영기 교수님 인터뷰하면서도 느꼈어요. 어제 방송분 뭐 라디오에 나갔죠. 그분과 인터뷰에서도 인문학이 얼마나 중요한지에 대한 강조하셨거든요. 그데 이제 한국 사회가 인문학에 대한 그런 중요성을 너무나 어못 느끼고 정말 가치 없다 생각하며 살았기 때문에 대학을 갈 때도 공문과 나와갖고 뭘 하겠어요? 영문과 나와서 뭘 하겠어요? 어? 전부 다 의사 된다, 뭐, 공대 나와서 뭐 한다, 이런 사회였잖아요. 뭐, 제 친구가 그런 이야기를 하더라고요. 그, 실용음악을 아주 옛날부터 했던 아이고, 그리고 유학도 갔다 오고, 어, 아트가 어떻고, 뭐, 음악이 어떻고, 이런 삶을 살았는데, 이 친구가 나중에, 어, 나이가 40이 넘으면서 무슨 말을 하냐 하면은, 아, 진짜 그 당시에 공무원 시험이라도 친다고 난리 쳤던 친구들이 똑똑했다, 이거야. 내가 뭐내 어, 인생이 뭐 인생을 모르고 세상을 모르고 무슨 예술을 한다고 음악을 한다고 그러다가 지금 내가 이게 뭐냐 이런 이야기를 하는 친구를 제가 이제 참 좋아하는 친구 중에 하나인데 바로 그런 거예요. 그러니까 우리는 그런 삶을 살았던 거예요. 그런 사람 삶을 살았던 친구들이 지금 어그 정말 먹고 살기도 힘들고 뭐인문학이라던가 음악 예술 등이 천대받고 했던 거죠. 하지만 21세기에 정말 이 4차 산업혁명 시대에 디지털이 주류를 이루고, 인간성인, 인간이 해야 될 일을 기계가 다 하고, 이런 상황에서 더 그것이 망가지지 않냐 생각하지만, 그것이 빛을 발하기도 하는 것이 지금의, 지금 이 현실이다라는 것을 조국 정관을 통해서 우리가 볼 수가 있어요. 그러니까는 법이라는 것이 나의 출세의 도구고, 내가, 내가 만드는 어떤 그 네트워크의 그틀 안에, 그 로얄 안에 들어가는 거그 강남 그그그 어? 그, 그 뭡니까 기득권 세력 안에 들어가는 하나의 어? 그 도구가 아닌 인간을 위해서 쓰여지는 법이 돼야 된다라는 휴머니즘을 갖고 있는 거거든요. 그런 것이 더 가치가 더 크게 드러나는 고그 순간에 지금 시작점에 와있어요. 한국사회는 뭐든지 빠르잖아요. 한국사회가 그 미국은 뭐 트럼프를 통해서 너무나 그걸 지금 또 알고 있죠. 미국은 또 미국식대로 가겠지만은 한국은 워낙 작고 급변하고 단적인 예로 막 드러나기 때문에 어 이제 알수 있는데 그 미국은 뭐 사실은 그 전부터도 미국은 좀더또 그런 면에서 앞서가서 어떻게 보면은 그런 계기를다 거쳐왔고 그것이 다양하게 거쳐왔기 때문에 트럼프 같은 사람이 왔을, 있을 때또 그걸 극복해내는 어떤 그런 것도 있다고 그리고 많은 사람들이 똑같이 이야기하는 것이 뭐냐 하면 은 미국은 한국과 다른 것이 뭐냐 하면 지식인들, 어 보수적인 사람들의 양심적인 층이 있다는 라 거예요. 그것이 저변이 넓을 뿐만 아니라 또 일개 시민들 사이에서도 그것이 있어요. 그러니까 는 굉장히 보수적인 삶을 사는 사람들도요. 이건 아니다라는 생각을 하는 거죠. 이건 아니지 않느냐라는 그게 있는 거예요. 그런 각성들이 있고 양심학자들이 있고 양심지식인들이 있고. 있는데, 양심 언론인들이 있고. 근데, 한국은 그게 생각보다 너무 없었다. <웃음> 너무 한패거리였다라는 걸 지금 다 보여주니까, 어, 어떻게 보면 희망이 더 있을 수 있는 것이죠. 그래서, 재밌게 봅니다, 저는. 재밌는 상황이라고 지금 즐기고 있는 그런 상황인데, 어, 국민들이 열심히 지켜야 돼 어떻게 내가 촛불을 들지 않을 수가 있느냐, 라는 글들이 막 올라와요. 뭐냐면은, 어, 요, 지금 제가 이게 지금, 해놓은 것도 보면요 잠깐 읽어드릴게요 하다하다 이제 모친을 소환한다고 하는데 증조부까지 터는 이 지경이 왔는데 어떻게 촛불을 안들 수가 있겠어 조국 모친 소환 불가피 이런 상황이니까 는 진짜 이제는 뭐그 촛불이라는 거 그리고 그 평화적인 시위가 어떤 데모를 하는 진보적인 생각을 가진 사람들한테 국한되는 것이 아니라 평범한 분들을 다어그 동원할 수 있는 참여할 수 있게 하는 그러한 시츄에이션으로 가게 만든 것은 그들이 다참 어 감사한 노릇이에요. 감사한 노릇이고 음네 그렇습니다. <웃음> 네 미주여성 미시분들이 캐낸 일들 중에는 요것도 하나 읽어드릴까 봐요 어~ 그~ 네 요즘 또 요런 일도 있어요 그니까는 어~ 그~ 마약을 4 5 0 0억 언어치를 한국에 들여오다가 발각이 된 홍아무개죠 홍 홍정욱의 딸 홍아무개 이이 이 마약이 한국에 있는 그 기자들이 뭐라고 했냐 하면 머리가 좋아지는 약이다라고 얼버무리고 말이죠. 음 그리고 또뭐 ADHD 같은 그런 어떤 아이들 치료제로 쓰이는 약이다 이런 식으로 이제 기사가 나가는 것 같은데 어, 미국에 있는 아줌마 열 받았네요. 그래서 신고했대요. 뭐라고 얘기했냐면 Office of Congressional and Public Affairs 해가지고. 핫라인, DEA와 직접 핫라인으로 이렇게 신고를, 전화번호도 떴어요. 여기다가 전화해서 물어봤대요. 그랬더니 뭐라고 답이 왔냐 하면 컨트리뷰터다. 단순 마약 복용이 아닌 컨트리뷰터다. 이건 뭐냐면 중간 공급책이다. 중간 공급책인 것이 확실하다. 어떻게 이런 아이를 그어 그, 구속하지 않았느냐, 이해가 되지 않는다라고 조사해야 된다라는 답장을 받았다고 해요. 미국의 마약 전문, 뭔가요? 어피스인가 봐요, 여기가, 그죠? 제가 뭐잘 모르니까. 미국 같으면 어떻게 됐을까요? 너무 심각한, 이런 걸 조사해야지, 검찰이. 이런 걸 조사해야지. 근데 어, 여기 사진도 떴네요. 잠깐만 볼게요. 리플라이가 왔어요. 음. 정말로 왔네요. 답장이 길게 어, US Department of Justice 해가지고 어, Drug Enforcement Administration 해서 답장이 왔는데요. 그러니까는 이거 구속하고 조사해야 되는 건데 어떻게 안 됐냐 말이 안 된다. 이거는 단순히 마약을 하는 사람이 아니라 중간 마약 공급책이다 라면은 되게 심각한 거다 이 젊은 여자애가 말이죠 음. 지금 이 정도로 부패해 있는 거예요 아까 음. <웃음> 임재범 노래 틀어달라고요? 네, 알겠습니다. 추노꺼, 제가, 지금 당장 눈에 보이는 게추노건 추노, 낙인, 추노라는 드라마 기억하시죠? 거기에 오에스트리스였던 노래. 네. 그래요? 잠깐만요. 제가 지금 메시지가 오니까. 에틀랜타문파님 어, 알겠습니다. 너무 기니까 제가 내일 방송시간에 또 어떤 내용인지 자세히 또 알려드릴게요. 문판님 감사드리고요. 애틀랜타 문판님 감사드리고요. 어, 그 추노의 OST, 낙인. 예, 애틀랜타 문판님의 신청곡이에요. 임재범이 부릅니다. 이곡 마지막으로 오늘 마치겠습니다. 감사드립니다. 함께 해주셔서 감사드립니다. 문판님 감사드리고요. 러비장님 감사드리고요. LA 친구님도 감사드리고요. 그다음에 여기 게시판에 도깨비 님과 아, 크레이지 마미 님 감사드립니다 내일 뵙겠습니다 내일 뵙겠습니다.